1: Mientras nuestro cerebro sea un misterio, el universo, el reflejo de la estructura del cerebro también será un misterio. Santiago, Ramón y Cajal. Cada vez la neurociencia, buenas noches, estamos en Sanamente, nos hace unas similitudes geniales entre el funcionamiento de todo el cosmos, la, el mapa del cerebro, no sabemos nada. Pero bueno, y algo que seguramente vive muchas personas, vamos a hablar hoy del cerebro, de un síntoma, de un proceso que puede estar asociado a problemas más graves o puede ser en sí mismo una enfermedad de lo complejo, el dolor de cabeza de una variable, una variedad que se llama la migraña. Para eso vamos a hablar con una médica de la Universidad de la Sabana, neuróloga de la Universidad Militar Nueva Granada, mi universidad, máster en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona, formación en cefaleas, que es el término que decimos los médicos del dolor de cabeza, diplomado también de terapias de la Universidad del Rosario, terapias alternativas, y diplomado de medicina funcional y naturopatía en curso que está iniciando precisamente. Miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas ASOLAC, y miembro de la Internacional headache Dolor de Cabeza Society. Doctora Paula Cavanzo, qué honor, qué gusto tenerla aquí en el programa Sanamente. Buenas noches.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por, por la invitación y la presentación.
1: Bueno, la doctora Paula le pregunté si ya tenía migraña, porque es importante a veces entender que... Cuando un médico tiene un proceso de este estilo, va a ser mucho mejor para un paciente que lo tenga. Pero pasemos a definirlo. ¿Qué es esto de la migraña, doctora Paula?
2: Bueno, la migraña es una enfermedad en la que uno de los síntomas o el síntoma, digamos, característico o más frecuente es el dolor de cabeza, que se asocia a algunas características especiales como, por ejemplo, la sensación pulsante o palpitante en la cabeza del dolor, eh, se asocia también, por ejemplo, a náuseas, a vómito, molestias con la luz, sensibilidad excesiva al ruido y usualmente son dolores que duran más de cuatro horas eh, si no tomamos algún analgésico en ese momento y lo más importante de todo es que es una enfermedad que genera discapacidad en nuestros pacientes. Entonces, es una enfermedad bien compleja, no solamente el episodio de dolor, sino también comprende otros síntomas que pueden empezar a presentarse horas o días antes de que se sienta, digamos como tal, el dolor de cabeza y pueden persistir síntomas posteriores hasta 48 a 72 horas después, que también hacen parte de la enfermedad.
1: O sea que uno de los síntomas que todo el mundo ve en ese momento, el dolor de cabeza como tal, está precedido de unos trastornos generalizados y que pueden durar incluso esos trastornos digestivos de calidad de vida, de bienestar, de conciencia, hasta de sueño de alguna manera tiempo es. vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien esta idea con la doctora Paula Cavanzo enado. estamos hablando de la migraña seguimos en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto contar con la doctora Paula Cabanzo Enao, médico en la Universidad de La Sabana, con neurología, una especialidad en la Universidad Militar Nueva Granada, con neuroinmunología, además ha estudiado otro tipo de medicina como la medicina funcional, como la naturopatía, está aprendiendo de todo y llevándole esa calidad y ese conocimiento a los pacientes. Nos habla de una enfermedad como tal, que es un síntoma primordial o no el único, es el dolor de cabeza que generalmente pulsa, que la persona siente que palpita, que puede estar acompañado de síntomas digestivos como náuseas, vómito, que hay una sensibilidad marcada a la luz, al ruido que además puede durar más de cuatro horas si no es tratada y que genera discapacidad que puede empezar desde horas antes, días antes, hasta dos o tres días después. ¿Por qué se produce, doctora Cabanzo?
2: Bueno, la, la migraña es una enfermedad multifactorial, es decir, que tienen eh, muchos factores que influyen en que se presente esta enfermedad o en que sea recurrente y se cronifique. Y es cierto que mmm, hay que tener eh, en la gran mayoría de los pacientes una predisposición genética hasta un 70% de los pacientes tienen un antecedente de algún familiar con la enfermedad, sin embargo pues hay otros donde no se conoce esta enfermedad en la familia y desarrollan la enfermedad. Entonces tenemos factores como la, digamos, la predisposición genética, la parte hormonal, por eso esta enfermedad es mucho más frecuente en la mujer pero también se presenta en el hombre, los cambios de clima, es decir toda la parte ambiental, el calor, la deshidratación, algunas personas incluso la sensibilidad extrema al frío puede desencadenar eh, o generar episodios de migraña. Eh, la alimentación es un factor fundamental, todo el eje intestino-cerebro tiene que ver mucho también con esta enfermedad y por eso hablamos también de algunos factores alimenticios que tienen que ver o se relacionan directamente con la migraña. La calidad del sueño, como usted lo mencionaba también, eh, tanto dormir en exceso como la falta de sueño o el insomnio también están relacionados con que la enfermedad pueda presentarse y asimismo otros factores como el estrés, el tabaquismo, la obesidad, tienen que ver eh, con esta enfermedad tan compleja y tan discapacitante.
1: Bien, todos esos son los factores que desencadenan la enfermedad. ¿Y qué ocurre en el cerebro? ¿Qué ocurre en la circulación? ¿Qué cambios ocurren para que a una persona le duela la cabeza?
2: Bueno, ahí eh, hablamos básicamente de que se generan unas sustancias inflamatorias, hay varios tipos de sustancias. Algunas, digamos, de las que más se eh, han estudiado y que últimamente pues se han eh, hablado por los tratamientos nuevos que tenemos en migraña, que es una sustancia que se llama el CGRP, eh, que es una sustancia inflamatoria que se produce por todos estos desencadenantes que ya mencionamos, no solamente esta, hay otro tipo, digamos, de neurotransmisores y de... Eh, sustancias inflamatorias que hacen que haya pues una sensibilidad en algunas zonas del cerebro y se presenten los síntomas eh, que por cierto pueden ser diferentes en cada paciente y pueden ser diferentes cada episodio. También hay eh, pues alteraciones en la parte de la circulación secundaria pues a estas sustancias neuroinflamatorias y por eso pues digamos que hablamos de toda esta parte de mejorar tanto oxigenación como circulación, como la parte inflamatoria y toda la regulación en general eh, del funcionamiento cerebral.
1: Bien, entonces hay una sustancia inflamatoria que produce todo esto. Hablemos un poco, usted además está estudiando, lo conoce bien, el tema de la alimentación. ¿Qué, qué podría? Obviamente hay particularidades específicas de algunas personas... A algunos les sienta peor una cosa que otra, pero ¿qué particularidades o qué generalidades en este caso hay frente a la nutrición, la alimentación, la insulina, los azúcares refinados o toda la comida chatarra? ¿Qué tanto puede influir?
2: Bueno, influye bastante, por ejemplo, eh, no solamente, digamos, la, los azúcares, sino comida refinada, sino también las comidas procesadas, los embutidos, las salchichas, eh, las carnes, eh, por ejemplo maduradas, usualmente ese tipo de alimentos eh, están relacionados con cronificación de la enfermedad, empeoran o ayudan a desencadenar un estado inflamatorio más persistente eh, que está relacionado directamente pues con la migraña y obviamente con otro tipo de enfermedades también, eh, inflamatorias pero con migraña tenemos en especial precaución este tipo de alimentos, algunas particularidades en algunos pacientes eh, que es la sensibilidad al gluten que también pueden generar dolores de cabeza y eh, pues ya digamos um, algunos pacientes que tienen pues alergias muy definidas llamándolo alergia eh, en el momento en el que hacen tanto manifestaciones en piel relacionadas también con dolores de cabeza eh, hablando de la parte funcional pues digamos hay que evaluar toda esta parte de alimentación y, y manifestaciones que finalmente el cuerpo nos da cuando consumimos este tipo de alimentos como usted lo llama comida chatarra y que muchas veces pasamos por desapercibido estas manifestaciones que finalmente pues nos están dando una alerta de que algo no anda bien
1: no, y además que ahí es la parte donde la persona puede influir directamente no necesariamente ahí el fármaco es el que va a hacer el efecto, sino la, el paciente decida con su condición de salud. Hablemos un poco del ejercicio. ¿Qué tanto puede beneficiar o qué tanto puede afectar? ¿En qué condiciones es útil o, o hay que hacer precaución? En fin.
2: Bueno, el ejercicio yo diría que es una medicina que... Uh, tiene la misma evidencia en algunas ocasiones incluso superior haciéndolo de una manera adecuada con una prescripción personalizada para cada paciente dependiendo de sus condiciones porque el ejercicio genera todo, digamos, un una condición antiinflamatoria disminuyendo todas estas sustancias y realmente nos ayuda como un medicamento o como un fármaco a permanecer en un, estadio, en un estado digamos sin inflamación persistente y por eso el ejercicio es fundamental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los pacientes que ya tienen una enfermedad descontrolada, cronificada y que tal vez no han tenido un tratamiento adecuado, eh, el hacer ejercicio pues puede empeorar eh, el dolor de cabeza en ese momento porque eh, pues digamos que el esfuerzo físico, todo el valsalva que se realiza cuando se hace alguna actividad física, eh, pues puede ayudar a empeorar incluso pues la deshidratación o a que se precipiten los dolores de cabeza. Entonces, en este caso es necesario pues sí ayudarnos eh, muchas veces de un tratamiento profiláctico inicial con modificación de otros estilos de vida, y otras alternativas para el tratamiento, para luego sí, digamos, tener como una rutina o una prescripción de ejercicio que nos pueda ser efectiva eh, en el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias, específicamente hablando de migraña.
1: Excelente, que se tenga claro que es un gran antiinflamatorio, funciona en interleuquinas, en todo, pero fundamentalmente también tener en cuenta cómo está la condición del paciente y la hidratación para saber en cada caso. Vamos a hacer un pequeño corte para que la doctora Paula Cavanzo nos siga enseñando sobre el tema de la migraña, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracolrada con una médica de la Universidad de La Sabana, neuróloga de la Universidad Militar Nueva Granada, con máster en Neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella, además, está estudiando otras facetas de las terapias alternativas, de la medicina funcional, de la naturopatía. Y también, además, es miembro de la Sociedad Internacional de Cefaleas de Dolor de Cabeza. Nos está hablando de la migraña, de ese dolor que es esa enfermedad que cursa con dolor de cabeza, pulsante, que puede tener vómito, que puede tener alteraciones digestivas que duran más de cuatro horas, y que puede tener como factores favorecedores, en el caso, en 70%, tiene una predisposición genética, que pueden ser de los padres, que también puede obviamente tener un componente hormonal, pero eso es más común en la mujer y tiene alguna ciclicidad con el periodo menstrual, el clima ya sea excesivo, calor o frío, también los cuadros de deshidratación, la falta adecuada entonces de agua, de líquidos en el cuerpo, el no dormir bien, por cualquiera de las dos causas, por dormir demasiado, que le puede dar dolor de cabeza, o por no dormir en el caso del insomnio el estrés, por supuesto el tabaquismo lo agrado, y también la obesidad que por sí mismo ya es un cuadro de inflamación. También es tener en cuenta que esto que es multifactorial se pueden sumar, no está hablando del ejercicio como un gran preventivo en cuanto a ser un antiinflamatorio porque el proceso cerebral que ocurre es la producción de sustancias proinflamatorias que están ahí directamente en el cerebro, que también hay afectaciones de la oxigenación, de la circulación, todo lo que podamos hacer en beneficio de esto nos va a ayudar, por eso... Es ideal disminuir la comida procesada, los embutidos, los picos de comida que nos dé azúcar y también esas comidas maduradas que pueden cronificar este tipo de proceso. También hay que reconocer si hay algún alimento que genere alergia y la sensibilidad al gluten que es cada vez más común. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo integral, doctora Paula Cavanzo, de un paciente que presenta ya un diagnóstico de migraña?
2: Bueno, pues lo primero eh, es importante mencionar que hay que hacer pues digamos un diagnóstico adecuado, ¿no? Existen muchos tipos de dolores de cabeza, más de 300 tipos, la migraña es uno y a veces pues nos encontramos como con sorpresas, en realidad los pacientes no han sido diagnosticados adecuadamente y pues por este motivo eh, no han recibido un tratamiento, me refiero a eh, el tiempo oportuno de consulta eh, hay algunos estudios que reportan que básicamente hasta una media de 15 a 16 años el paciente con migraña llega por primera vez a una consulta por una especialidad. Entonces eh, es importante tener el diagnóstico claro y una vez ya teniendo esto hacemos un enfoque eh, integral del paciente mirando sus factores de los que acabamos de mencionar qué factores de modificación de estilo de vida pues podemos utilizar para eh, como herramienta digamos de tratamiento adicionalmente eh, tenemos las terapias no farmacológicas y la terapia farmacológica donde realmente en la terapia farmacológica tenemos opción de tratamiento oral eh, tanto para el episodio agudo que usualmente son los analgésicos muy conocidos y eh, en ocasiones desafortunadamente eh, son de venta libre en nuestro país y eh, el tratamiento profiláctico que básicamente lo que se refiere a este tipo de tratamiento es un tratamiento preventivo que lo que busca es espaciar los episodios de dolor de cabeza tanto en el paciente con migraña episódica como en el paciente con migraña crónica y una vez eh, tengamos eh, estos episodios en menor frecuencia usualmente los pacientes que son con migraña crónica eh, tienen más de 15 días de dolor al mes en los últimos tres meses, eh, episódica menos de estos 15 días, pero igual pues es un impacto severísimo y eh, no solamente disminuir la frecuencia sino la intensidad de estos episodios y nuestro principal objetivo en el tratamiento profiláctico pues es mejorar la discapacidad y pues mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos opciones farmacológicas orales, algunos pacientes tenemos opciones inyectables que eh, después de digamos cumplir o pasar algunos criterios o algunos pasos anteriores de la terapia oral, tenemos la toxina botulínica tipo A, que es un tratamiento que utilizamos en migraña crónica cuando no hemos tenido buena respuesta a tratamientos o a fármacos orales, y ahora pues tenemos nuevas terapias farmacológicas que son los anticuerpos monoclonales que los utilizamos eh, pues ya cuando hemos tenido, digamos, falla a la toxina botulínica en el caso de la migraña crónica, pero en el caso de migraña episódica pues cuando tengamos falla al por lo menos tres tratamientos orales. Eh, recordar que pues los tratamientos siempre son individualizados, no son iguales para todos los pacientes y que... Afortunadamente, pues en el momento tenemos varias opciones para combinarlos respecto de la parte farmacológica como no farmacológica.
1: Bueno, ¿cuál es la evolución natural de la migraña? ¿Cuál es, digamos, la expectativa que se tiene con ese tratamiento en cuanto a calidad de vida, en cuanto a disminuir los episodios, la recurrencia, la intensidad?
2: Eh, bueno, los objetivos, digamos, principales que tenemos, como hablábamos, era eh, disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida, que realmente es lo que buscamos en nuestros pacientes, ya que, pues, la migraña hasta el momento no tenemos una cura porque es una condición crónica, pero sí tenemos la posibilidad, digamos, de revertir una migraña crónica e episódica, incluso a una migraña infrecuente y que el paciente, pues, no vea afectada su calidad de vida. Eh, los objetivos iniciales del tratamiento, digamos como objetivos reales, siempre va a ser disminuir al menos el cincuenta por ciento del número de episodios de dolor de cabeza, pero también monitorear la intensidad de esos episodios eh, y asimismo algunas escalas de calidad de vida y de impacto eh, que tiene la la migraña en nuestros pacientes, nosotros lo monitoreamos para saber si finalmente estos tratamientos están siendo efectivos o no. Y realmente lo vemos en, en la práctica clínica, ¿no? Los, los pacientes realmente notan una, una gran diferencia cuando han recibido un tratamiento. Y más allá de solo el tratamiento farmacológico, han recibido información, han, se han enterado de qué se trata la enfermedad, eh, se han educado acerca de las modificaciones de los estilos de vida, de cómo podemos. Eh, no solamente desde la parte médica, sino cada paciente como individuo con sus prácticas eh, personales pues puede ayudar a mejorar uh, eh, estos episodios digamos de migraña eh, y pues yo como migrañosa lo he notado también eh, eh, he tenido digamos la oportunidad también de tener acceso a varias de estas terapias y realmente pues le cambia a uno la vida, ¿no? Uno, el día que tiene migraña, como le digo a mis pacientes, el día que no tiene migraña no es uno, es otra persona. Entonces, sentir que eh, uno puede volver a ser la persona que es, a sentirse activo, a estar bien, a no tener, digamos, de pronto algunas eh, comorbilidades que son frecuentes en esta enfermedad, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la obesidad que son finalmente condiciones también pues inflamatorias que terminan también discapacitando aún más al, al paciente aparte pues digamos del dolor.
1: Sin duda es la sumatoria, hablemos un poquito de precisamente eso no farmacológico, la meditación, el mindfulness, las técnicas de control del estrés, que tan frecuente la realizan los pacientes y, y, y que no solo por la práctica ya personal suya sino las evidencias científicas al respecto.
2: Sí, bueno, ahí eh, tenemos evidencia científica en terapias no farmacológicas en mindfulness. Realmente, eh, pues hay estudios que muestran que hay disminución de esa actividad inflamatoria cuando se realiza este tipo de, de digamos, de práctica. Algunos pacientes también han mejorado cuando empiezan a realizar eh, Yoga, sobre todo, pues digamos, como la combinación de esta meditación profunda, terapias de relajación, de respiración, eh, mejoran la frecuencia de los episodios y también eh, tenemos evidencia científica de estudios eh, con acupuntura, que realmente nos ayuda a disminuir la frecuencia de los episodios. Y pues personalmente utilizo algunas otras terapias con mis pacientes, dependiendo de la preferencia del paciente también. En algunos casos, por ejemplo, las esencias florales funcionan bastante bien en el momento del episodio agudo. Algunos pacientes lo utilizan ya, digamos, de una manera más crónica eh, el uso de las eh, esencias florales y funciona bastante bien. Entonces, pues digamos que hay varias alternativas. Hay otro tipo incluso de prácticas que los pacientes pues también han acudido suplementos eh, nutricionales, toda la parte digamos de suplemento de magnesio, vitamina B12, riboflavina, todos estos eh, nutracéuticos que llamamos nosotros pues también tienen evidencia eh, como tratamiento eh, en migraña disminuyendo frecuencia e de intensidad del dolor.
1: Me encanta su visión como paciente, y como médica integrativa en todos los sentidos, porque eh, es un tema tan complejo, tan incurable, pero tan manejable con una visión de este estilo. Hablemos algo que usted nombró y que quiero que le hagamos más énfasis porque recientemente se le ha encontrado cada vez más función a esto que llamamos el eje intestino-cerebro. No solo por el nervio vago, que es una de sus partes, sino por todos los neurotransmisores, incluso por las citoquinas inflamatorias que llamamos los médicos. Cuéntenos un poco al respecto. ustedes debe saber bastante y sería interesante aprender, doctora Paula Cabanzo.
2: Sí, bueno, el intestino, eh, el intestino cerebro, pues tiene relación con muchísimas enfermedades neurológicas, digamos que nos hemos dado cuenta al paso del tiempo y en los últimos estudios que realmente el intestino funciona como un, un segundo eh, cerebro casi, porque pues toda la parte, digamos, de alimentación que nosotros recibimos, hablando también de, de alimentación buena y alimentación mala, ¿cómo incluye o cómo predispone a una persona a que se desencadene pues, alguna enfermedad? Entonces realmente, pues todo este tipo de alimentos que nosotros consideramos o que son llamados también alimentos chatarra, procesados, embutidos, azúcares refinados, finalmente desencadenan una reacción inflamatoria que eh, finalmente pues termina comprometiendo no solamente la parte intestinal, sino también el cerebro y es por esto la explicación de que un paciente con migraña, incluso otros trastornos neurológicos, pues sean frecuentes las manifestaciones gastrointestinales. Algunos pacientes con migraña, por ejemplo, no solamente la náusea, el vómito, sino también tienen episodios de diarrea y estreñimiento asociados a estos episodios de migraña como manifestaciones de la enfermedad. Entonces, esto explica que pues la migraña sí si es un estado inflamatorio persistente que origina se origina obviamente en el cerebro, pero que tiene implicaciones a nivel intestinal y que es una enfermedad que incluso puede ser sistémica cuando ya pues se cronifica. Podemos tener manifestaciones extracraneales, dolor corporal, se pueden incluso hacer diagnósticos de hidromielias, dolores crónicos y realmente estar relacionados puramente pues con esta enfermedad que tiene un compromiso bastante amplio a nivel intestinal y cerebral.
1: Pues sí, es una enfermedad sistémica, aunque su síntoma principal está en la cabeza, pero como bien dice, empieza días antes en otros lugares, se manifiesta días después. Hablemos un poco del ciclo menstrual. ¿Qué ha encontrado usted? ¿Qué se sabe? Las mujeres tienen más premenstrual, menstrual. ¿Cómo funcionaría esto en términos globales? Bueno, mmm,
2: tenemos incluso la clasificación internacional de cefaleas eh, de la International Head Society, que es, digamos, como la guía en la que nos basamos nosotros los médicos para tener los criterios diagnósticos. Hay varios subtipos de migraña, uno de estos es la migraña menstrual. Eh, tenemos la migraña menstrual relacionada, es decir, que puede presentarse con la menstruación, pero también episodios fuera del ciclo menstrual, y la migraña menstrual pura, que se presenta exclusivamente durante el ciclo menstrual. Eh, Depende del paciente, depende de si está en ese momento pues también consumiendo algún tipo de medicaciones anticonceptivas o si usa algún dispositivo eh, también de anticonceptivos pues que nos pueden ayudar a desencadenar o, o a no regular o incluso muchas veces hacen parte del tratamiento sobre todo en las pacientes que tienen cefalea con eh, la menopausia algunas de estas eh, alternativas hormonales pues son una opción de tratamiento se puede presentar durante el ciclo exactamente los días digamos de sangrado eh, es lo más frecuente, pero hay pacientes que eh, la migraña se presenta exclusivamente dos a tres días antes del primer día del ciclo del sangrado y eh, pues realmente son migrañas que se consideran de una eh, severidad importante discapacitante y que tiene que ver básicamente con toda la alteración de estrógenos y progestágenos o la regulación eh, bajas y altas, por decirlo así, de forma general, eh, que pueden desencadenar pues eh, estos episodios de migraña. Y hay algunas opciones eh, de tratamiento, digamos, mucho más específicas dirigidas a las pacientes que tienen pues este diagnóstico, en donde pues nos ayudamos tanto de la parte analgésica eh, en esos días del dolor como también eh, de manera profiláctica hay algunas terapias específicas que nos funcionan bastante bien
1: Bueno, excelente su respuesta, su conocimiento, su claridad y una última pregunta ya para terminar antes de que nos dé sus datos profesionales y cualquier persona interesada pueda contar con sus servicios, una médica que tiene una visión integral de la jaqueca que la, la migraña, los dolores de cabeza son más de 300, pero en este caso de la migraña y de otros tipos de dolores de cabeza ¿Qué le diríamos a unos padres que tienen una migraña y para qué podrían hacer para sus hijos para que no padezcan lo que ellos estaban padeciendo, que puedan hacer algo? ¿Se puede hacer algo, digamos, a nivel preventivo para los hijos de padres migrañosos?
2: Claro, bueno, ahí en este caso pareciera que la pregunta me la, me la hiciera a mí directamente, ¿no? Tengo una hijita de dos años <ríe> y una de mis mayores eh, angustias es eh, eh, que no vaya a tener pues esta enfermedad o por lo menos si tiene la predisposición no la desarrolle y cuáles han sido digamos como las prácticas que yo he hecho y también las recomendaciones pues que le he dado a personas que me consultan también con esta pues digamos preocupación y es que lo primero que debemos hacer eh, como padres es explicarle a nuestros hijos eh, de qué se trata la enfermedad, porque más allá, digamos, de prevenir, también hay que explicarles porque muchos, muchos, o es muy frecuente que los niños también, todo el tiempo, en el caso de la migraña crónica, ven a sus papás enfermos, con dolor de cabeza, estresados, irritables, no duermen bien, y esto pues genera, pues digamos, obviamente, un ambiente complicado que el niño no comprende que es por una enfermedad, entonces es importante que si en la familia tenemos a alguien, un padre migrañoso, y nuestros hijos desafortunadamente pueden estar digamos eh, recibiendo algunas de las complicaciones que puede tener la migraña eh, en cuanto a estrés, en cuanto a ansiedad, en cuanto a que el día que tiene dolor de cabeza de pronto no pudo compartir tiempo con su hijo, y todo esto pues tiene que ver con muchas otras cosas que se hablan, en cuanto, a la, en cuanto a la crianza y otro tipo de cosas, pues es importante explicarlo. Y lo otro, cómo prevenirlo, pues es importante desde un principio tener buenos hábitos de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el ejercicio debe ser un factor que debemos incluir o por lo menos debemos formar a nuestros hijos y debemos dar ejemplo. Nosotros aprendemos del ejemplo. Si yo tengo unos padres que comen bien, que hacen ejercicio regular, que probablemente tienen algunas técnicas para manejar las situaciones de estrés, que tienen buenos hábitos de sueño, probablemente el hijo también los va a tener entonces eh, es importante y si no lo hicimos nosotros en, en la adolescencia pues poderlo hacer nunca es tarde para empezar y enseñarle esto a nuestros hijos es fundamental y lo otro es pues la parte de la alimentación, finalmente los niños desde chiquitos comen lo que se come en casa y lo que ven que los padres realmente eh, pues le ofrecen como alimento. Entonces, dar como esas instrucciones, ofrecerlos, aconsejarlos de cómo llevar unos buenos estilos de vida puede hacer que incluso teniendo la, la predisposición genética, pues podamos modificar esos genes y la expresión de esos genes se queden ahí, por decirlo, calladitos y no vayamos a tener más adelante pues esta enfermedad. Entonces, realmente es una... Una recomendación y muchas gracias por la pregunta, porque es algo que estoy empezando a trabajar bastante con mis pacientes, ya que, como te comentaba, tengo una hija y, y ese ha sido pues mi principal objetivo.
1: Sin duda, sin duda, yo creo que mejor médica para esto no va a haber, así que le recomiendo a la doctora Paula cabanzo ¿Dónde la pueden ubicar, doctora cabanzo
2: eh, bueno, tengo en redes sociales Instagram y Facebook y quisiera de pronto si me permites dos minutitos antes de terminar hablarles un poquito a los pacientes de una campaña que estamos haciendo en la Asociación Colombiana de Neurología que se llama La Travesía por la Migraña eh, donde tenemos digamos, varias estaciones una es la ruina de la migraña donde hablamos de los orígenes de la migraña cómo se descubrió la enfermedad el desierto de la migraña donde en realidad hablamos de las verdades y los mitos acerca de esta enfermedad y la muralla de la migraña donde le damos a conocer a nuestros pacientes la ruta para acceder a un especialista o a un médico, cómo debe consultar, en qué casos debe tener una alerta, cuáles son los signos de alarma, cómo hacer todo el proceso y obviamente pues son charlas bastante interesantes, tenemos post webinars, Estamos trabajando desde la Asociación Colombiana de Neurología y pues la verdad la invitación es a que todas las personas pues nos puedan seguir en las redes sociales, tanto de la Asociación pues como las mías. Con mucho gusto estamos pues dispuestos a, a colaborarles y a orientarlos.
1: Sí, la de Asociación Colombiana de Neurología, la ACN, que es maravillosa. Y la suya, doctora Paula Cabanzo.
2: Eh, en mi Instagram me encuentran como paulacabanzo.neurología. Y Facebook estoy como doctora Paula Cabán. Y la Asociación Colombiana de Neurología está como arroba hace neurología o también pueden buscarnos por el hashtag Travesía por la Migraña.
1: Travesía por la Migraña, algo que debemos visitar, los que nos interesa el tema y a todos los pacientes. Doctora Paula, maravilloso, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, doctor Santiago, un gusto.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.